0: Historia del fútbol gaélico, del autor Owen Corey. Dedicatoria. Al próximo equipo de Kildare que gane el All-Ireland. Nota del autor. La ausencia de una historia adecuada del fútbol gaélico fue algo que me fascinó y decepcionó desde muy temprana edad, cuando mi amor por la lectura se cruzó con mi pasión por el deporte. Era algo que quería remediar yo mismo si nadie más lo hacía la ambición de hacerlo me llevó a pasar muchas, muchas horas, casi todo el tiempo libre que podía reunir en las largas mesas de la Biblioteca Nacional en Dublín y la Biblioteca Russell en Maynooth, hojeando páginas amarillentas y maravillándome ante las extraordinarias descripciones que encontré allí de hazañas olvidadas, puntuaciones, partidos, disputas, opiniones, héroes y villanos. Un interés casual se convirtió en pasión, casi en obsesión, y mi deseo de compartir, de corregir, de desafiar, me llevó a volver a contar algo de este material y a movilizar a otros para hacer lo mismo. Cuando escribí mi primer libro sobre fútbol gaélico en mi adolescencia, el estante era corto y la audiencia pequeña. Afortunadamente, todo eso ha cambiado. El estante o los estantes son más largos y están llenos de tesoros, ya que escritores, jugadores, administradores, y entrenadores se comprometen a plasmar sus pensamientos y anécdotas, observaciones y análisis en papel. Por mi parte, seguí sintiendo que la historia del fútbol es más grande, más compleja y más intrigante de lo que yo u otros habíamos logrado transmitir. Le debemos a los jugadores que nos dejaron este legado volver a contar la historia de sus logros. No tengo duda de que los futbolistas gaélicos de hoy son más rápidos, más fuertes, más en forma y mejor preparados que aquellos que jugaron en generaciones anteriores. En los deportes que pueden ser medidos, las actuaciones atléticas han mejorado más allá de lo que se podría haber predicho. La actuación ganadora de la medalla de oro de Ronnie Delany en Melbourne en 1956 no sería lo suficientemente rápida como para calificarlo para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Quizás lo mismo sea cierto para los futbolistas. Dick Fitzgerald, Paddy Kennedy o incluso Mick O'Connell podrían no ser lo suficientemente buenos para formar parte de un equipo de Kerry hoy en día, o tácticamente adecuados para enfrentar un duro partido de campeonato contra Tyrone. Pero afortunadamente no funciona así. Los grandes de hace muchos, muchos años, siguen siendo grandes y probablemente se vuelvan aún más grandes a medida que pasan. Este libro es un homenaje a todos aquellos que hicieron la vida alegre a través de buenos y malos tiempos para generaciones de seguidores irlandeses del deporte. Introducción Los mejores jugadores a menudo son sacrificados si se les coloca bajo un líder incapaz. Dick Fitzgerald, ¿Cómo jugar al fútbol gaélico? 1914. En el centenario de la Asociación Atlética Gaélica, en 1984, el renombrado cineasta Louis Marcus, quien una vez fue nominado para un Oscar. Estaba buscando cualquier material fílmico que pudiera ayudar a ilustrar un documental sobre los juegos que estaba haciendo. El sistema de archivo de los creadores de documentales de Pacé no era tan sofisticado como él había esperado, pero Luis tenía una pista. Alguien había encontrado unos rollos de película en un cajón en New Ross. El proceso de transferencia fue difícil. Marcus y su equipo tuvieron que encontrar una máquina capaz de transferir la antigua película a algo más legible. Se desintegró mientras lo hacían, pero cuando se sentó a ver el fragmento de película que había encontrado, le esperaba una sorpresa. La película era definitivamente de fútbol gaélico, pero era muy antigua. Tenía un saque de banda en lugar de un lanzamiento lateral. El grupo nebuloso de jugadores estaba pateando el balón por el suelo en lugar de intentar alguna captura espectacular. Una mascota estaba claramente gritando, arriba Kerry, para la cámara. No tardó en darse cuenta de que este metraje era de 1914, la final del All Ireland entre Kerry y Wexford, y el material fílmico más antiguo que existe. Y a través de la distancia granulada de siete décadas, estaba mirando el rostro de Dick Fitzgerald. Si hay cinco consejos que podría dar después de mis largos años en la gestión, serían estos. Sé tú mismo, siempre confía en tus instintos, toma riesgos calculados, da confianza a tus jugadores y nunca selecciones a un jugador que esté lesionado, no importa lo bueno que sea. Mick Odwyer, Bendecido y Obsesionado, 2007. Dick Fitzgerald escribió el primer libro instructivo sobre el fútbol gaélico en 1914. Gran parte de su libro se dedicó a alabar los cambios en el juego y a defenderlo contra sus opositores. Algunos de los puntos que hizo siguen siendo válidos 100 años después. La defensa debe ser superada antes de que se pueda registrar cualquier punto en contra de ellos y la defensa suele ser superada al ser atraída, como dicen los futbolistas, o engañada por algún ardid u otro. Nos sentimos obligados a mantener firmemente que el juego aéreo del balón debería ser reconocido siempre como una característica esencial y muy atractiva de nuestro juego y las reglas que aseguran este atributo del fútbol gaélico deberían permitirse mantenerse en el código gaélico. El fútbol gaélico es lo que se podría llamar un juego de fútbol natural. No hay incentivo para el juego brusco. Un jugador puede estorbar o impedir a otro de una manera y solo de una manera, y eso mediante el uso del hombro. Por eso se prohíben los placajes severos, el manejo brusco y todas las formas de zancadillas. Es cierto que existe una tendencia por parte de los más grandes exponentes del juego a recoger el balón con el pie, transferirlo a las manos y realizar un largo despeje. Si esa excelente hazaña se puede ejecutar con gran rapidez, debemos admitir que es todo lo que se puede desear. Pero desafortunadamente hay ocasiones en que un defensor no tiene tiempo para detenerse o inclinarse para manejar el balón. Entonces, el balón debe ser pateado en carrera o la situación se pierde. No contamos con los dos hombres del mediocampo para una combinación regular y definida, ya que se supone que tienen una comisión ambulante. Un consejo para los hombres del mediocampo no está de más ni es innecesario. Deberían resistir la tendencia a jugar entre sus propios defensores cuando estos parecen estar seriamente presionados. Se debe permitir que los defensores hagan su propio trabajo. Y la interferencia con ellos por parte de cualquiera de los ocho delanteros, incluidos los hombres del mediocampo, sería más bien perjudicial para una defensa exitosa. A los defensores se les debe permitir trabajar su propia salvación. Ocurrirán ocasiones en las que el centro delantero, después de pasar el balón a cualquiera de los anotadores, puede esperar que este último le devuelva el pase. Todo este maniobrar es lo suficientemente factible entre hombres competentes que conocen el juego del otro. Parece deseable buscar una buena altura y una cantidad justa de peso en el centro de los tres anotadores. Si a pesar de ello el anotador central es más bien liviano, debe tener otras cualidades compensatorias. El dicho irlandés se aplica a este caso. El hombre que no es fuerte necesita ser astuto. El árbitro debe ser tan activo en el campo como la mayoría de los jugadores debe hacerles sentir a los jugadores que no tolerará infracciones graves de las reglas. Al mismo tiempo, no debe errar por exceso de severidad manteniendo su silbato sonando como un cuerno de niebla en el mar. Debe estar preparado para templar la justicia con misericordia y, por lo tanto, pasar por alto las infracciones accidentales de las reglas. En consecuencia, debería ser un hombre bastante joven y físicamente apto para mantenerse en movimiento de un extremo del terreno al otro. Nuestro temperamento irlandés parece ser más controlable en manos de un árbitro que conoce a los miembros de los equipos. Los consejos de Dick no siempre fueron seguidos. El entrenamiento siempre debe llevarse a cabo con un espíritu de jovialidad y libre de preocupaciones. Dr. Imon O'Sullivan. El delgado volumen escrito por Dick Fitzgerald sirvió a una generación de futbolistas. Larry Stanley escribió un fascinante manual instructivo para futbolistas gaélicos en la década de 1940, pero sólo se distribuyó entre los miembros de la Garda. En efecto, poco cambió desde 1914, cuando Fitzgerald escribió su manual hasta la década de 1950. El entrenador de Kerry durante esos años, director en 13 victorias de All-Ireland después de 1924, fue el Dr. Eamon O'Sullivan hijo de un atleta campeón y capitán de los primeros finalistas de Kerry, en 1891, así como cuarto finalista en vallas en las Olimpiadas de 1932. El doctor, como era conocido afectuosamente en Kerry, predicaba que los jugadores debían ceñirse rigurosamente a sus posiciones en el campo, porque la estricta adhesión al posicionamiento por parte de los delanteros abre el juego y da más alcance, a cada jugador para el desarrollo de oportunidades de anotación. Lo que se ha descrito como juego de delanteros mecanizado se basa enteramente en el posicionamiento y es incapaz de desarrollarse cuando el deambular indiscriminado a otros sectores conduce a la agrupación. Sean Murphy recordó la política. Igual que si estuvieras conduciendo un coche, si estás en un aprieto no puedes mirar a la izquierda o derecha, Tienes que conducir instintivamente y obtener una sensación instintiva de tu posición, le dijo a Joe O. McCarthy en Los Príncipes del Cuero, la historia del fútbol en Kerry, escrita en 2008. El doctor Imon elaboró sobre una gran variedad de habilidades básicas: seguir la línea central del balón al atrapar y patear, seguir con la patada, nunca dudar, sujetar el balón al pecho, pasar solo cuando sea necesario, cubrir las patadas del oponente, botar el balón solo para ganar tiempo, entrenar con el pie débil. El programa que introdujo en las sesiones de entrenamiento colectivo a tiempo completo es hoy en día una lectura intrigante. El entrenamiento nocturno estaba fuera de discusión debido a los problemas de transporte de la época, por lo que se pidió a los empleadores que liberaran a los jugadores para que entraran en entrenamiento a tiempo completo. Sonaba sospechosamente profesional para un juego completamente amateur. Algunos condados adoptaron la práctica para las finales provinciales. Kerry siempre esperaba hasta la final de All Ireland. Cuando entraron en entrenamiento a tiempo completo para la repetición de la semifinal de All Ireland contra Cavan en 1952, fueron derrotados. Allí vivirían bajo el régimen militar del doctor Eamon O'Sullivan. 8 de la mañana. Levantarse. Ocho y media. Todos se reúnen para una corta caminata antes del desayuno. 9. Desayuno. 9 y media. Relajación completa. 11. Todos se reúnen en el terreno de entrenamiento para una breve charla y maniobras de campo en ropa deportiva. 1 y media de la tarde. Almuerzo. 3 y media. Descanso completo y relajación después de la comida principal. 4. Todos se reúnen en el terreno de entrenamiento para una breve charla y ejercicios de entrenamiento. 6. Cena. 6 y media. Relajación completa. 8. Paseos, recreación, etc. 10 y media. Cena ligera. 11 de la noche. Retirada a dormir. Para 1954 la idea estaba quedando obsoleta. El entrenamiento nocturno era más viable. Desde el punto de vista del puro amaterismo. El entrenamiento fue abolido en el Congreso de 1954 y Kerry, sorprendentemente, perdió la siguiente final de All Ireland contra Meath. Algunos dijeron que fue resultado del cambio. Cuatro años después, el doctor Imon produjo un libro, El arte y la ciencia del fútbol gaélico, pero la técnica del juego que había publicado ya estaba quedando obsoleta. El doctor era tan inflexible que no creía en cambiar un mediocampista izquierdo por uno derecho. Cuando en 1962, una de las últimas finales, en las que los seis delanteros se alinearon con los mediocampistas para el saque inicial, Kerry logró un gol en el primer minuto, y todos en el equipo de Kerry estaban felices, todos excepto uno. Según el doctor, el goleador Gerry McMahon, debería haberse quedado en su propio lado, y Pody debería haber estado en posición de aprovechar la oportunidad. Cuando Tom Ash anotó un punto para Kerry contra Lutz en la semifinal de All-Ireland de 1953, el doctor Eamon le reprendió por dejar su área para anotar el punto. El veterano comentarista de la radio televisión irlandesa Michael O'Maharty recuerda cómo O'Sullivan, psiquiatra en el Hospital San Brendan de Killarney, actuó como psicólogo deportivo antes de que se reconociera la profesión. Una vez felicitó a Podi Shigi, sospechoso de retener el balón demasiado tiempo, por un gol que había marcado. No lo marqué yo, replicó Podi. Pero fue tu pase lo que lo hizo posible, dijo el doctor, y se fue dejando a Podi pensando en sus palabras. La presencia del doctor Imon parecía dominar a los futbolistas, recuerda Sean Murphy, el jugador del año 1959 era más grande que el propio equipo, su comportamiento, la forma en que se paraba, la confianza que exudaba. Sumergía al equipo en un proceso psicológico. Sentías que él iba a ganar el partido por nosotros. Oma Harthi reflexiona que el estricto juego posicional del doctor se basaba en la enorme confianza que tenía en la superioridad de los futbolistas de Kerry. Una verdad, universalmente reconocida entre los seguidores del juego en el suroeste es que un futbolista de Kerry siempre será más hábil que un oponente. Los jugadores hábiles necesitan espacio para operar. La agrupación se debía evitar a toda costa. Los defensores de Kerry podían patear hacia el campo contrario con el conocimiento de que el delantero de Kerry vencería a su oponente cada vez si tenían suficiente espacio. La teoría del doctor sirvió bien a los equipos de Kerry. Los mortales menos dotados en fútbol tenían que encontrar algo más flexible. No hace tanto tiempo, desde que la gente muy entendida movía la cabeza y despeinaba su cabello por lo que proclamaban el cadáver del fútbol de Kerry. Kerry, decían, había pagado el precio por ser demasiado rígido y apegado a la tradición. El juego les había superado. La falta de adaptación a nuevas ideas y métodos había dejado a Kerry rezagado y mientras Downey Galway y otros se repartían los despojos, el funeral del fútbol de Kerry era muy concurrido por aquellos que apenas podían atrapar y solo pateaban cuando no había otra alternativa. Artículo del programa para la final de All Ireland, posiblemente de Brendan McLua, 1970. Las teorías del Dr. Eamon descartaron a muchos desafiantes. Kildare, utilizando un juego de pases de mano, fueron descritos como técnicamente mejores que sus oponentes en varias finales en las que fueron vencidos por Kerry. Cuando Entrom vino al sur, utilizando una versión particularmente rápida del pase de mano en 1946, Kerry resolvió ese problema enfrentando al hombre antes de que recibiera el balón. Esto provocó gritos de burla y protesta de los aficionados en el juego. Abuchearon al hombre de Kerry, que fue expulsado después de que un jugador de Entron se convirtiera en víctima de un intento de asesinato cuando el balón no estaba en su proximidad en absoluto. Después del partido, se amontonaron las protestas de personas de todas partes que amaban el espectáculo que ofrecía Entrom. La sección de cartas del Evening Mail estuvo llena durante semanas. Como Nuremberg, describió la condena Joe kiogen Pero Kerry había demostrado que las viejas formas son las mejores y continuó para ganar el All Ireland de 1946 mientras Entron volvía a la oscuridad. Peter O'Reilly, que aprendió su fútbol en San Canis, en la carretera circular del Norte, y jugó para el equipo senior de Dublín antes de cumplir 18 años, modificó la tradicional posición de jugadores 3-3-2-3-3 cuando entrenó a los equipos de Dublín. En la final de Leinster de 1954 el delantero centro, Kevin Heffernan, se desvió de su posición, llevándose consigo al muy reputado defensa central de Meath, Podio O'Brien. Dublín marcó cinco goles para sacar a los campeones de toda Irlanda del campeonato, y Heffernan contribuyó a tres de los goles de Dublín. Heffernan no fue el primer delantero central nómada, pero nunca un nombre legendario en el fútbol, había sido tan completamente desbordado por un delantero errante. Dublín fue el favorito para ganar el All-Ireland. El equipo que los detuvo fue el Kerry del Dr. Eamon, jugando un fútbol tan tradicional como siempre. Tom Wolfe concluyó después. Si Dublín hubiera ganado en 1955, el fútbol gaélico se habría desarrollado más rápidamente. El fútbol de O'Reilly era rápido y abierto. Mick o Connell estaba entre los que quedaron impresionados. No fue casualidad que algunos de los mejores partidos de los años 50 y principios de los 60 fueran aquellos en los que estaba involucrado el equipo de Dublín. Su atractiva marca de fútbol combinado era casi totalmente constructiva y nunca recurrieron a tácticas de sabotaje para vencer al otro lado. Esto probablemente fue su perdición al no cosechar más campeonatos, pero ciertamente propiciaba un fútbol abierto y continuo. O'Connell calificó la semifinal de 1959 entre Dublín y Kerry como uno de los partidos más rápidos, abiertos y mejores para ver en toda su carrera. Para 1959, un nuevo equipo de Down, basado en el equipo de la Universidad de la Reina del 58, que había ganado la Copa Sigerson, ganó el campeonato de Ulsta de manera extraordinaria. Su táctica era presionar al jugador en posesión y dejar a los jugadores sin marcar por todas partes. En 1960, Down ganó la liga y venció a un equipo de Cavan más fuerte en la final de Ulsta, rompiendo el balón en el medio campo en lugar de intentar atraparlo. Esto implicaba un agrupamiento de los que habría dado pesadillas al Dr. Imon. Pero funcionó. El libro de 1963 de Joe Lennon, Entrenamiento de fútbol gaélico para campeones, representaba una antítesis total a la filosofía del doctor O'Sullivan, abogando por la intercambiabilidad en la posición de los defensas, rapidez para respaldar a los delanteros en los medios defensivos, un sistema de bloque en el que los centrocampistas organizaban la cobertura para el balón perdido, un rol más itinerante para los mediocampistas, medios delanteros dispuestos a pasar hacia atrás y ayudar en defensa, así como incursionar en la portería contraria, y delanteros, Rápidos con gran libertad de movimiento entre ellos, pero poco o ningún movimiento entre los defensores. Joe Lennon escribió: Probablemente la posición de mediocampista es culpada erróneamente con más frecuencia que cualquier otra posición en el campo. Hay una tendencia a enfatizar demasiado en la influencia comparativa del juego de mediocampo. Aunque la fortaleza en el mediocampo es a menudo la clave para el éxito, rara vez se reconoce que que la cantidad de bien que hace un mediocampista depende en gran medida del juego del resto del equipo. Lennon admitió que sus ideas, que sonaban originales, ya estaban siendo practicadas por los mejores jugadores, aunque fuera de manera subconsciente. Él dirigió el primer curso nacional de entrenamiento de la Asociación Atlética Gaélica en 1964. La respuesta de los oponentes al dinámico juego de Down fue predecible. El árbitro tuvo que ser escoltado al vestuario después de que la final de Ulsta de 1961 y la del 66 terminaron en peleas a puñetazos y el fútbol fluido se degeneró en tirones y arrastres. Kerry culpó a su equipo, no a sus tácticas, cuando perdieron ante Down en 1960 y uno así como en 1968. El comentario de Joe Lennon en el 68 de que las tácticas de Kerry, estaban diez años desactualizadas, fue una referencia directa al libro de 1958 del Dr. Imon. Diez años después, el colega de Down, Sean O'Neill, diría que no pensaba que fuera posible que un equipo de fútbol gaélico llegara tan en forma como lo hizo Kerry para una final de toda Irlanda. Han traído una dimensión completamente nueva al fútbol. La transformación del fútbol de Kerry en el 75 fue más profunda que cualquier otra cosa que haya ocurrido en la historia del juego en el condado, escribió Mick O'Dwyer en su biografía de 2007, bendecido y obsesionado. Nuestro estilo había cambiado desde patear y atrapar hasta un juego nuevo e inclusivo donde las habilidades individuales de cada jugador se integraban en el patrón y no al revés. En el comienzo mismo, Tony O'Brien golpeó la red lateral después de una confusión en la defensa de Kerry. Irónicamente, fue lo más cerca que Leach estuvo de anotar. Noticia de The Irish Times sobre la victoria de Kerry por seis goles y 11 puntos sobre Leach, que obtuvo cero anotaciones, 4 de diciembre de 1978. La reintroducción del pase con la mano en el 75 reforzó el énfasis en la aptitud física que iba a envolver al juego en los años 70. El entrenador de Dublín, Kevin Heffernan, introdujo brevemente a Brian Trimble y John Furlong en su plantilla de fútbol gaélico en 1973, no porque pudieran jugar al fútbol, sino para establecer estándares más altos en los sprints del equipo. Cuando esto se logró, dejaron de asistir a las sesiones. Los métodos de entrenamiento se estaban importando del extranjero. Mickey Wyland estudió ciencias del deporte en Estados Unidos. Un goteo de jugadores fue a la Strawberry Hill, en Londres, en la década de 1960, en busca de carreras docentes en educación física, y finalmente se abrió el colegio Thomond en Limerick. Cuando el entrenador de Offaly de los años 70, Eugene McGee y Richie Connor, visitaron Highbury en Londres para ver entrenar al club de fútbol Arsenal en 1976 se asombraron de lo poco que implicaba el entrenamiento físico. Su entrenamiento físico se había realizado en el mes anterior al comienzo de la temporada. Durante la temporada solo tocaban balón en los entrenamientos, manteniendo la frescura en lugar de la forma física. La idea del entrenamiento de invierno precedía a los equipos de Kerry y también Dublín de finales de los años 70, pero sus niveles de forma física Estaban tan adelantados al resto que dominaron el campeonato durante dos décadas. Kerry ganó sus seis semifinales de All Ireland contra la oposición de Connacht y Ulsta entre el 75 y el 82, haciéndolo por 17, 16, 12, 22, 16 y 10 puntos de diferencia. El 2 de diciembre de 1978, como comentábamos, Kerry venció a Leash por seis goles y 11 puntos frente a cero en un partido de la Liga Nacional. El mediocampo había sido imbuido con una importancia casi mítica por el doctor Eamon y Dick Fitzgerald. Los equipos habían salido a interrumpir eso con un delantero centro que se retrasaba, como con Bill Cassie de Dublín en 1965, o un líbero como con Simas Fitzgerald de Kerry en un partido de liga contra Offaly en 1969. El tercer mediocampista, utilizado en noviembre de 1970 por Dublín en un partido de la Liga Nacional contra Offley, se usó nuevamente por Dublín contra Kerry en la final de toda Irlanda del 84 y se convirtió en un elemento básico de los años 80. Para fines de la década de 1980 había escaleras en las sesiones de entrenamiento. Y los equipos de apoyo de los equipos de fútbol intercondados estaban creciendo para incluir dietistas, psicólogos y químicos. El entrenador de Mead, Boylan, había sido pionero de nuevas técnicas de entrenamiento. Cuando fue ascendido repentinamente de fisioterapeuta de Harling a entrenador de fútbol en 1983, vio su rol como poner a los jugadores en forma para jugar al máximo nivel, darse cuenta de que no se puede almacenar la forma física, darse cuenta de que es algo en lo que se tiene que trabajar y, si te lesionas, darse cuenta del efecto que tendrá en tus músculos. Llevó a su equipo a la colina de Tara para hacer ejercicios de subida y bajada, utilizando su significado espiritual así como sus atributos físicos. Entrenó a su equipo en la playa de Betis habiendo aprendido que los atletas pueden entrenar en agua a pesar de una variedad de lesiones. En la primavera de 1991, Son Boylan tenía al equipo entrenando en piscinas en Navan y Gormanston, a pesar de que muchos de ellos no sabían nadar, hasta la semana antes de jugar contra Dublín, en lo que se convertiría en un famoso encuentro en la primera ronda del campeonato. Intentamos mantener todo bastante confidencial. Imagínense ser derrotados en la primera ronda del campeonato y luego revelar que habíamos estado entrenando en agua. Nunca podríamos enfrentarnos a la gente de Meath. Preferiría estar corriendo alrededor de un campo de entrenamiento, pensando en Dublín, pero esta es una de esas ocasiones en las que Sean nos pidió que confiáramos en él. Así que nos revolvimos en el agua, hasta el cuello, durante una hora, escribió Liam Hayes en su biografía, afuera de nuestras pieles. Antes de soltar el balón, el extremo debería intentar, habiendo ya superado a un hombre, supongamos por la posesión, atraer a otro defensa lejos del jugador al que intenta pasar el balón. Dick Fitzgerald, cómo jugar al fútbol gaélico, 1914. La necesidad de espacio para practicar habilidades era tan grande para los jugadores de 2004 como lo fue para los hombres de Dick Fitzgerald en 1914 o los del Dr. Eamon en el 24. Igualmente, la necesidad de acelerar el juego era tan tema de debate en los años 80 como lo había sido en la Convención de 1937 o de 1891. La solución se encontró en el lugar más inesperado, Australia. Mantener esa mejora era el trabajo que quedaba en manos de los creadores de reglas. Las series australianas de 1984 y 86 mostraron a la Asociación Atlética Gaélica que tenía un juego lento en comparación con su contraparte australiana. Dos tercios del tiempo, el balón estaba fuera de juego, siendo recuperado para saques de banda, tiros libres y despejes. Un grupo de pensadores del fútbol bajo el exjugador de Dublín, Tony Hanaho, fue encargado de confrontar este problema durante 1988. La solución sorprendentemente simple fue tomada directamente del juego australiano. Realizar todos los saques de banda, tiros libres y saques de esquina con la mano en lugar de desde el suelo. El pase con la mano fue reintroducido después de ocho años de ausencia bajo una nueva definición. Pasar el balón con una o ambas manos siempre que haya una acción de golpeo definida con las manos. Otra propuesta que permitía a los jugadores en movimiento recoger el balón con una mano fue eventualmente abandonada al igual que la decisión de usar cuartos en lugar de mitades. Las entradas seguían siendo un problema serio. El comité propuso que los choques de lado a lado se realizasen solo con la cadera o el hombro al hombro o la cadera. El tackle australiano fue rechazado porque es una causa común de lesiones en Australia y es responsable de la mayoría de los tiros libres en el juego. Esto significaría que había cuatro maneras legales de desafiar al jugador en posesión del balón en el fútbol gaélico, desde el lado con un pie en el suelo. Despojar el balón con la mano abierta cuando se está botando o tocado con la punta, bloquear una patada o pase intencionados, y guiar a un oponente o actuar como su sombra para obligarlo a detenerse, girar o moverse hacia afuera. El efecto fue inmediato. La cantidad de tiempo que el balón estaba en juego se duplicó. Las nuevas reglas llevaban 18 meses en funcionamiento, cuando Dublín y Meath las mostraron en todo su esplendor en cuatro encuentros del campeonato de Leinsta, en 1991. Fueron siete pases u once antes del gol de Kevin Foley que decidió la serie. La pregunta refleja exactamente cuál fue el impacto de esos cambios de reglas de Tony Hanajo en el juego. No lo sabrías, pero fueron dos jugadas. La primera tuvo cuatro pases, la segunda siete. Martin O'Connell a Mick Lyons, a Matty McCabe, a Liam Harnan, a Colm O'Rourke. O'Rourke recibió falta. En los viejos tiempos, esto habría significado una parada de aproximadamente un minuto y una patada potente hacia adelante. En lugar de eso, O'Rourke tomó un tiro libre rápido a Davy Belli, a Kevin Foley, a Pile Yilick, a Tommy Dowd a Colm O'Rourke, a Daud nuevamente y a Kevin Foley para el gol. El segundo gol más dramático en la historia del fútbol gaélico no habría ocurrido bajo las reglas que se aplicaron durante 104 de los 106 años anteriores. Siempre hemos hecho una clara distinción entre el hombre rápido y el hombre, no necesariamente veloz, que está listo para hacer lo que se debe hacer. Dick Fitzgerald, ¿Cómo jugar al fútbol gaélico? 1914. Mientras el juego se aceleraba y el espacio se abría en cada campo de fútbol gaélico de la isla, había quienes tramaban cerrarlo de nuevo. Los 90 y los años 2000 se definieron por partidos que definieron nuevas limitaciones, así como nuevas cumbres del juego. Junto a la emoción que marcó una época de la serie de partidos del 90 y uno entre Dublín y Meath, algo que mostró el potencial del fútbol gaélico para sumergirse en la cultura popular irlandesa. El partido del 94 entre Down y Derry, que muchos consideraron el mejor de todos, y la final clásica para puristas de All Ireland del 98 fueron partidos donde triunfaron los defensores, notablemente en la semifinal de Meath contra Tyrone del 96 y la semifinal de Tyrone contra Kerry en 2003. El entrenador de Meath, Sean Boylan, niega las acusaciones de que su equipo fue el originador de la defensa en manta. No era defensa en manta. Era simplemente estar disponible. Se había trabajado lo suficiente en ganar el balón. No tenía sentido rifarlo. La intensidad de los partidos del campeonato entre Dublín y Meath era feroz. Si ganaba Dublín, estaba bien. Si ganaba Meath, estaba bien. Una vez que terminaba, terminaba. Puede que no haya sido bonito para algunas personas, pero aún así fue admirado por muchos otros y finalmente trajo éxito. Recientemente estaba hablando con un veterano que vio la primera final de All Ireland y, aunque presenció la mayoría de los grandes juegos en los años intermedios, todavía sostiene que el hombre más pequeño del año 42 fue el mejor jugador que ha visto en cualquier código. Simas O'Kelly, líder de Limerick, 11 de enero. De 1954. ¿Quién fue el mejor? Dick Fitzgerald nos mira fijamente desde aquel metraje granulado de 1914, ahora seguramente eternizado, en una repetición continua en el Museo de la Asociación Atlética Gaélica en Croke Park, y nos reta a responder. Desde el descubrimiento de Louis Marcus han salido a la luz más grabaciones de archivo. Pero es imposible hacerse una idea de la habilidad de los grandes jugadores para imponerse en los partidos de la década de 1920 a partir de las titilantes imágenes de noticieros tomadas por una cámara mareada colocada detrás de la portería del extremo del railway. Vemos a John Joe Sheehy, alto y de hombros anchos, liderando a su equipo de 1926 en la batalla. Larry Stanley saltando con atención, chocando con un hombro y lanzándose hacia el lado del canal. Y Poddy McDonnell, un hombre sin preocupaciones en el mundo, elevándose por encima de sus compañeros de equipo de O'Toole. Pero solo un puñado de personas sobreviven de los que realmente los vieron jugar. Un equipo de todos los tiempos sería el más fácil de elegir. Pero fue el equipo de Kerry, privado de cinco victorias consecutivas por un gol tardío de Simas Darby en el 82. Superior al equipo de Kerry privado de un 5 en raya, por un gol tardío de Vincent McGovern en el 33? La memoria sirve a ciertos jugadores mejor que a otros. Las personas de mediana edad que se sentaron a elegir el equipo del siglo en 1984 y el equipo del milenio en el 99, todos eligieron tipos similares de jugadores, aquellos que habían estado en su apogeo cuando los seleccionadores eran jóvenes e impresionables. Solo uno de los miembros de cualquiera de los equipos Precedió a la década de 1940, Tommy Murphy de Leash. Equipo del Milenio, 1999. 1. Dan O'Keeffe, Kerry. 2. Enda Coleran, Galway. 3. Jokie O'Han, Kerry. 4. Sean Flanagan, Mayo. 5. Sean Murphy, Kerry. 6. John Joe O'Reilly, Cavan. 7. Martin O'Connell, Meath. 8. Mick O'Connell, Kerry. 9. Tommy Murphy, Lish. 10. Sean O'Neill, Down, 11; Sean Parcell, Galway, 12; Pat Spillan, Kerry, 13; Mickey Sheehy, Kerry, 14; Tom Langan, Mayo, 15; Kevin Heffernan, Dublín. Mostró solo tres cambios con respecto al equipo del siglo seleccionado en 1984: 1. Dan O'Keeffe, Kerry; 2. Enda Coleran, Galway; 3. Podio Bryan, Meath; 4. Sean Flanagan, Mayo. 5. Sean Murphy, Kerry. 6. John Joe O'Reilly, Cavan. 7. Stephen White, Luz. 8. Mick O'Connell, Kerry. 9. Jack O'Shea, Kerry. 10. Sean O'Neill, Down. 11. Sean Parcell, Galway. 12. Pat Spillan, Kerry. 13. Mickey Sheehy, Kerry. 14. Tom Langan, Mayo. 15. Kevin Heffernan, Dublín. Podrick Purcell de The Irish Press seleccionó el equipo de su vida en 1961. Él seleccionó a cuatro del equipo del milenio. 1. Tom Burke, Mayo. 2. Jerome O'Shea, Kerry. 3. Joe Barrett, Kerry. 4. Sean Flanagan, Mayo. 5. Sean Murphy, Kerry. 6. Jack Higgins, Kilder. 7. John Joe O'Reilly, Cavan. 8. Podrir Kennedy, Kilder. 9. Tommy Murphy, Lish. 10. Felin Murray, Roscommon. 11. Sean Parcel, Galway. 12. Paul Doyle, Kilder. 13. Poddy Maucler, Mayo. 14. Poddy McDonnell, Dublín. 15. Kevin Heffernan, Dublín. La memoria de Poddy Méchigan, conocido como Carvery o Pato, en las diversas publicaciones para las que escribió, se remonta a 1900, cuando seleccionó su elección de todos los tiempos en el 45. Probablemente es la mejor guía para los grandes jugadores de la primera parte del siglo y solo dos de ellos entraron después en la selección del milenio o del siglo, Dan O'Keeffe y John Joe O'Reilly. 1. Dan O'Keeffe, Kerry. 2. Maurice McCarthy, Kerry. 3. Joe Barrett, Kerry. 4. Pat Prendagast, Mello. 5. John Joe O'Reilly, Cavan. 6. Jack Higgins, Kildare. 7. Joe Rafferty, Kildare. 8. Con, Brosnan, Kerry. 9. Jack Carvin, Luz. 10. Pat Cocker Daly, Dublín. 11. Poddy Mocker, Mayo. 12. Larry Stanley, Kildare. 13. Bill Mackesy, Cork. 14. Dick Fitzgerald, Kerry. 15. John Joe Shee, Kerry. Algunas de las estrellas del siglo fueron pasadas por alto por los seleccionadores de equipos provinciales en su propio día. Cuando la revista Highball revisó minuciosamente los registros de la Railway Cup, y eligió equipos por condados, basándose en la base, no exactamente infalible, de qué jugador había jugado más en una posición particular con su provincia, no faltaron disputas sobre el resultado. Nunca iban a ser altas las posibilidades de que jugadores como Malakai o héroe del primer campeonato de All-Ireland en el 87, tuvieran una comparación justa con Larry Stanley o Tommy Murphy, y menos aún con Pat Spillan o Mick O'Connell. Así que nos quedamos con el clásico dilema del aficionado al deporte. ¿A quién mencionar y qué dejar fuera en nuestro intento de contar la historia del fútbol gaélico? Cuando alguien se refiere al deporte del fútbol, calcio, nosna, fútbol, futebol, voetbal, fútbol, 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 fútbol tí, y al capallo, beldrod, nogomet, fotsi, en la mayor parte del mundo, se asume que se está refiriendo al juego de la asociación derivado de una reunión en un pub de Londres en 1863. Hay pocas excepciones, pero estas son importantes. En Nueva Zelanda y Sudáfrica, generalmente se trata de Rugby Union. En Sydney, Rugby League. En los estados de Victoria, Tasmania y Australia Occidental, se asume que se refieren al Australian Rules. Y en los Estados Unidos y Canadá, es fútbol americano y canadiense. En Irlanda es el fútbol gaélico. Un juego que, 125 años después de ser codificado y arraigado casi exclusivamente en su lugar de origen, se practica también en el extranjero principalmente por expatriados irlandeses. El fútbol es el juego preferido en Irlanda, con las mayores asistencias, las mayores audiencias acumuladas de televisión y el mayor número de participantes en cada grupo de edad. Sus raíces en la vida comunitaria, especialmente en las zonas rurales, pueden ser únicas entre las organizaciones deportivas de todo el mundo. El juego y su lugar en la vida irlandesa son muy mencionados por los historiadores, pero poco entendidos. Su historia toca todos los elementos básicos del deporte, de héroes y mitología, hazañas exageradas e injusticias. Y las pequeñas historias no contadas y olvidadas, que hicieron posibles las grandes. También ayudó a dar forma a la forma en que los irlandeses han visto el mundo y ha nutrido y definido las ambiciones de seis generaciones de deportistas irlandeses. Es una buena historia. Volvamos a los días en que tres grandes juegos de pelota lucharon por el preciado lugar de ser el fútbol de la cultura deportiva irlandesa. Empecemos, como es costumbre en los encuentros deportivos, con la banda de música y la preparación previa al partido.